0: Elle est en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une I a Je vous obsède avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Je suis
1: pas conduite façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille,
0: d'une femme ensuite. Je suis désolée que je n'ai pas devenu le premier premier noir noir classique. Nous sommes Donald Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Marlène Schiappa. Je m'en fous de savoir si je suis
1: essentialiste ou existentialiste, je veux juste savoir comment je fais pour avoir une place en crèche, comment je fais pour être payée comme un mec, comment je fais pour monter mon entreprise, comment je fais pour être heureuse dans tout ça,
0: quelle que soit la situation que j'ai choisie derrière. Marlène Schiappa est aujourd'hui le visage des droits des femmes au gouvernement. Elle succède à de grandes figures de l'imaginaire collectif féministe, comme Françoise Giroud ou Yvette Roudy. Cette fonction qu'elle occupe ne va pas de soi. Elle n'existe que depuis 1974 en France et a même disparu à certaines périodes. Comme par exemple pendant toute la présidence de Nicolas Sarkozy, François Fillon étant Premier ministre. Simple rappel. Il n'a pas été évident de trouver un temps pour la poudre dans l'emploi du temps de ministre de Marlène Schiappa. Mais au prix de quelques heures d'attente dans le quartier de la rue Sainte-Dominique, où se trouve le secrétariat d'État à l'égalité femmes-hommes, j'ai réussi à lui voler une heure pleine. Nous avons mis ses conseillers à la porte et nous nous sommes assises dans son bureau. Même si son portable s'est mis à vibrer avec insistance à la fin de cette heure, notre discussion a été sincère, joyeuse et surtout détachée de l'actualité brûlante. Elle vous permettra, je crois, de mieux comprendre le parcours atypique d'une jeune blogueuse devenue ministre. Avec Marlène Schiappa, nous avons parlé de biberon, de littérature érotique et d'ambition. Marlène Schiappa, vous êtes secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette fonction, vous l'exercez à un moment important pour les droits des femmes La parole se libère sur le viol, sur le harcèlement, deux sujets que vous connaissez très bien. Les questions féministes sont au premier plan et vous êtes en première ligne. Marlène Schiappa, voilà ce dont je ne vais pas parler avec vous aujourd'hui. La laïcité, le harcèlement de rue, l'âge du consentement sexuel, les accusations de viol contre des membres du gouvernement, l'écriture inclusive, le voile, la PMA, le traitement médiatique du féminicide. Ces sujets sont importants mais vous exprimez à leur sujet assez régulièrement dans les médias, donc je renvoie les auditrices et auditeurs qui seraient intéressés sur votre position sur ces sujets vers les médias en question. Ici, si vous le voulez bien, nous allons parler de vous. Et parler de vous, c'est parler du parcours d'une militante féministe de longue date. Je le sais parce que je vous connais de longue date. La première fois que je vous ai rencontrée, c'était en 2010, dans un événement du magazine Elle, où je travaillais à l'époque. Vous étiez là en tant que créatrice du blog devenu Association Maman Travail, dont nous reparlerons tout à l'heure. La première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que la ministre que j'ai face à moi est très différente de cette jeune femme de 2010 euh, Oui,
1: euh, c'est pas une question de ministre ou pas ministre, mais je dirais que forcément, en 8 ans, euh, on évolue, j'ai un enfant de plus, euh, j'ai eu un parcours d'élu euh, de mère adjointe entre-temps, j'ai créé d'autres entreprises, j'ai écrit d'autres livres, j'ai appris des choses dans ma vie euh, personnelle. Donc euh, ouais, forcément, on n'est pas la même euh, à 27
0: ans, <rire> on n'est pas la même euh, non, en 8 ans, on évolue beaucoup, je pense. Ouais. Alors dans la peau, on essaye toujours un peu de remonter en arrière pour comprendre comment se sont construites les femmes qui aujourd'hui font le 21e siècle. Vous, vous avez grandi à Paris, dans le quartier de Belleville. C'était comment de grandir à Belleville
1: bah, C'était pas mal, en fait. Euh, moi, j'ai passé effectivement toutes mes premières années euh, dans le 19e arrondissement et euh, dans une cité HLM, euh, voilà, où on n'avait vraiment euh, pas énormément d'argent. Parce que quand je suis née... Euh, Mon père, maintenant, est historien. Il est président d'un institut de recherche. Quand je suis née, il était militant syndical et il s'occupait du courrier à la caisse d'allocation familiale. Et ma mère était instite. Elle sortait juste de son premier stage d'institutrice. Elle surveillait les cantines et les garderies pour gagner un peu plus d'argent. Et euh, rapidement, j'ai eu des petites sœurs, des frères. Et voilà, on était tous dans la même chambre. Voilà, la vie en en cité de l'époque, quoi, des années 80.
0: Vous étiez l'aînée de la famille? Ouais, je suis l'aînée, ouais. Alors, vous venez de le faire d'ailleurs, vous parlez souvent de votre père dans vos interviews, et euh, on comprend qu'il vous inspire, hein. c'est quand même une sacrée figure intellectuelle et militante, hein. vous nous l'avez rappelé, docteur en histoire, spécialiste du mouvement anarchiste, euh, membre de l'organisation communiste internationaliste, qu'est-ce que vous lui devez à ce papa
1: Plein de choses. D'abord, peut-être une partie de mon caractère, dans la mesure où voilà c'est euh, effectivement quelqu'un qui a une très forte personnalité, et c'est un euphémisme euh, le concernant, qui fait pas beaucoup de compromis, qui est vraiment, pour lui, ce qui est important, c'est vraiment les valeurs, les principes. Euh, par exemple, c'est quelqu'un qui ne médit jamais. Mon père déteste les médisances, les ragots, euh, le fait de dire du mal des gens, et euh, très souvent, enfin je ne l'ai jamais entendu dire du mal, euh, de quelqu'un en termes de ragots. Dire qu'il n'était pas d'accord avec quelqu'un, avoir des débats d'idées, oui, mais euh, supporter des ragots, des médisances etc., jamais. Et c'est quelqu'un surtout qui travaille sans cesse, qui a toujours... Euh voilà à mener son travail, mais pour dire le genre de, de personne que c'est, je lui ai demandé là, il y a quelques jours, quand est-ce que tu es libre Pour le voir, il me répond un texto en lettres majuscules, je suis libre depuis que je suis né. Je réponds, ok, c'est ah, ça inclus ça samedi matin ou enfin, c'est juste, moi je voudrais trouver un créneau et être un peu terre à terre. Mais voilà, tout évite un débat philosophique de principe euh, avec lui. Ouais. Ça ne
0: va pas être de tout repos non plus
1: Non, c'est pas reposant, non c'est sûr, mais je pense, enfin, avoir un père comme lui, c'est pas reposant. Je pense qu'avoir une fille comme moi, c'est pas très reposant non plus
0: pour les parents. <rire> euh, votre maman aussi a toujours été engagée politiquement, je crois. Euh, elle est aujourd'hui proviseur adjointe d'un lycée à Dijon. C'était quel genre de femme dans votre enfance bah, C'est quelqu'un qui travaillait énormément aussi. Moi, j'ai jamais vu, quand
1: j'étais petite, j'ai jamais vu ma mère assise sur un canapé, euh, regarder la télé. Euh, voilà, puis c'était euh, moi j'étais élève dans l'école où ma mère était maîtresse, donc forcément quand on est la fille d'une maîtresse c'est un statut qui est particulier, euh, c'est le meilleur statut je crois pour un enfant hein, d'être la fille d'une maîtresse. C'est vrai, c'était ouais. un peu de pression aussi. Non, si un peu ouais parce que le, le week-end ça veut dire qu'il y a les collègues de l'école qui sont là, elle a un accès direct à nos notes en, en temps réel, mmh. etc. Mais en même temps les autres enfants sont hyper gentils avec nous, euh, on est tout de suite, enfin moi les devoirs c'était quelque chose de vraiment sacré chez moi. Donc on avait euh, tout de suite euh, voilà des, des vérifications de devoirs etc et ma mère est d'origine italienne elle est partie vivre ensuite en Italie euh, quelques années à Florence
0: et donc euh, forcément ça fait beaucoup de Méditerranée euh, dans la famille. <rire> Oui, parce que j'allais y venir, euh, à la Corse, euh, qui a joué un rôle dans votre enfance très important. C'était votre euh, lieu de vos vacances d'été pendant, je crois, tout, toute votre, euh, votre enfance, jusqu'à 17-18 ans. Vous avez aussi euh, des grands-mères et des arrière-grands-mères corse, dont vous étiez, je crois, assez proche. Oui. Moi, la question que je me pose, c'est euh, qu'est-ce que la culture corse apporte à l'éducation d'une fille Est-ce qu'il y a une façon particulière, culturellement, d'être femme corse
1: Ouais complètement. Mais c'est quelque chose de très mystérieux et qui a jamais été vraiment analysé de manière scientifique par des sociologues. Mais la situation des femmes corses, elle est particulière. Par exemple, c'est le plus fort taux de féminisation de la création d'entreprises en France. Ah c'est ouais. la Corse. Voilà, euh, on a fait un certain nombre de rendez-vous en préfecture avec euh, des organismes, des élus corse, etc. Et quand on regarde les chiffres, il s'avère que c'est là-bas qu'en proportion par rapport au nombre d'habitants, il y a plus de femmes qui créent des entreprises. euh, En même temps, c'est aussi un endroit où les femmes sont hyper tranquilles dans l'espace public c'est-à-dire que le harcèlement de rue, c'est pas quelque chose qui fait partie du quotidien des femmes corses il y a un genre de respect euh, des femmes dans l'espace public vous pouvez aller en boîte en Corse vous allez pas vous faire euh, importuner comme on dit maintenant, vous, vous pouvez rentrer moi quand je suis à Ajaccio, je rentre chez ma grand-mère qui habite dans un quartier populaire y compris à minuit, à pied, jamais personne ne vient m'embêter, et si quelqu'un vient vous embêter, il y aura toujours un autre homme pour intervenir et pour dire on ne parle pas comme ça aux femmes on se comporte pas comme ça, donc il y a une forme de de très très grand respect et avec en même temps aussi beaucoup de violence intrafamiliale parce que la Corse reste un endroit... euh À cette culture euh, violente. Alors, moi, je ne dirais pas que ça coule dans nos veines, contrairement à ce qu'avait dit un ancien ministre. C'est culturel parce que c'est historique, parce que la République de Gênes a choisi d'armer la Corse en disant que c'était trop compliqué de réguler les rapports entre les Corses. Donc, en gros, on va leur donner des armes et qu'ils se débrouillent. Mais dans l'éducation, ça a un rôle particulier. Je suis en en train de finir un livre que j'écris qui sont des lettres à mes filles, qui sort en mai, dans lequel j'explique que je je raconte une scène qui est vraie. Ma fille a reçu un cadeau d'un garçon et je lui dis Tu ne ne dois pas accepter les cadeaux. Et elle me demande pourquoi je lui dis, mon père m'a toujours dit que sa grand-mère lui a toujours dit un jour on t'amène un lapin, on t'offre, on t'offre un lapin comme cadeau pour le dîner et tu sais pas pourquoi une semaine après tu dois cacher des fusils dans la bergerie et c'est vrai qu'effectivement en Corse tout prend des proportions euh, incroyables d'un seul coup et qu'on a aussi ce rapport avec euh, une forme de, de milieu comme on dit euh, assez compliqué, donc euh, je pense qu'il y a une forme à la fois de défense très, très forte, de défense de soi euh, et en même temps de place des femmes qui est vraiment particulière, mmh. ouais.
0: Moi, j'ai lu des choses euh, au détriment d'une interview que vous avez faite il y a quelques années qui m'a beaucoup plu. Euh, vous parliez de la région euh, de l'Alta Rocca, qui est oui. la région d'origine de votre papa. Ouais. Et euh, dans cette région, il y a beaucoup de légendes apparemment autour ouais. de la sorcellerie, euh, qui sont aussi euh, voilà, des, des références assez euh, récurrentes de l'imaginaire féministe. Je me demande en ouais. quoi ça a pu... Euh, être dans, être dans votre enfance, être présent d'une façon ou d'une ah bah autre C'est
1: extrêmement présent, euh, parce qu'on est bercé avec toutes ces légendes quand on est enfant, et c'est des légendes qui nous paraissent vraies. Il y a toujours des mélanges de réalité et de, et de choses imaginaires. Nous, par exemple, notre village, il est en dessous de grottes dans le Maquis, et on dit que nos ancêtres vivaient dans ces grottes, et qu'ensuite, ils sont descendus au Moyen-Âge pour fonder le village. En réalité, on n'a pas de preuves historiques de ça, mais c'est vraiment ce qui se répercute. Et puis, euh, il y a des légendes de clans aussi. Nous, euh, moi, quand j'étais petite quand j'allais me promener dans le maquis, on me disait « si t'es perdu dans le maquis, tu cries trois fois le nom de notre clan Corse, qui est Barabi, tu cries « Babi, Babi, Babi » et quelqu'un va surgir du maquis et va t'aider. Et on me dit que dans le maquis, il y a des fleurs immortelles qui peuvent exaucer les souhaits. Donc c'est vraiment quelque chose de très présent. Je crois que vous avez complètement raison de le lier à l'univers féministe, parce que c'est vrai que c'est une manière aussi de reprendre le pouvoir sur certaines choses. Euh, on n'a pas de preuves que la sorcellerie fonctionne, euh, on a même plutôt des preuves du contraire en général. Mais euh, effectivement, je pense que c'est un peu la plume de Dumbo l'éléphant. C'est un truc qui donne conscience. Moi, je dis à mes filles que toutes les femmes de la famille sont magiques et qu'elles peuvent faire de la magie aussi si elles veulent. Et souvent, elles sont étonnées elles-mêmes que ça marche. En fait, c'est juste la confiance en soi et le fait de vouloir quelque chose et de s'en donner les moyens. Mais c'est plus joli aussi quand ça passe par la
0: magie. On vous parlait comment quand vous étiez petite On me parlait comment Oui. C'est-à-dire Sur quel ton Sur quel mode quelle éducation vous avez Moi, mais bah, mon
1: père surtout m'a toujours parlé comme si j'étais euh, un adulte. Ouais. Enfin, il ne faisait pas, euh, il nous parlait, il nous bêtifiait pas entre guillemets, et euh, comme si, j'allais dire, comme si on était des garçons. C'est pas la bonne formulation, mais il faisait pas de différence. C'est-à-dire, on parlait beaucoup de foot avec notre père, notre grand-père. On parlait beaucoup de politique. Euh, il y avait des conversations euh, politiques avec nous. Euh, voilà très tôt, moi quand je ramenais par exemple une note pas terrible et que je disais à mon père j'ai fait ce que j'ai pu, il me disait mais on fait pas ce qu'on peut dans la vie, c'est vraiment menchevique de dire ça, les bolcheviques font tout ce qu'ils doivent, pas ce qu'ils peuvent, comment tu crois que les révolutions se sont faites dans l'histoire, est-ce que c'est parce que quelqu'un dit ah désolé j'ai fait ce que j'ai pu, donc voilà c'était vraiment, euh, on avait vraiment quelque chose de très politisé, très engagé en tout cas.
0: Donc là, même des, 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 des notions de philosophie politique assez complexes comme ça, vous étiez tout de suite euh, inculqué presque, euh, ouais, toute petite. Quoi. Moi,
1: le, le poupon de ma petite sœur s'appelait Gorbatchev, <rire> il avait un, une tache de vin <rire> sur le front. On avait des notaires nous ramener des, des foulards euh, Robespierre, euh, des congrès dans lesquels il allait. On a fait des manifs hyper petites. La blague familiale, c'est-à-dire que, il paraît que quand j'étais petite, je croyais que Trotsky, c'était un ami de la famille. Tellement (rire) mon père disait tout le temps, Trotsky a dit ou Marx a dit. Je disais, quand est-ce que Trotsky et Marx, ils viennent manger? Enfin, voilà, un jour, je suis rentrée dans le salon de mes parents. J'ai vu qu'il y avait un, ils étaient avec des amis. J'ai dit, ah, c'est les réunions de la cellule départementale. Il me dit, non, non, c'est juste des amis qui boivent un verre. Mais voilà, on a vraiment baigné dedans complètement.
0: Donc, en fait, beaucoup de travail, beaucoup d'intérêt. D'intellectualisme, j'allais dire, ou de philosophie politique, et et des émotions Ou ça empêchait peut-être un peu les émotions, le fait qu'il y ait autant de. Non, des émotions
1: aussi, ouais, bien sûr, oui. Mon père, quelqu'un de très sensible. Donc, euh, oui, mes grands-parents aussi. En plus, c'est hyper cliché ce que je veux dire, mais en même temps, c'est vrai. On est méditerranéen, donc euh, on exprime beaucoup nos émotions. Et en plus, le père de mes filles est Marseillais, euh, d'origine aussi un peu italienne, pieds noirs, etc. Donc, euh, nous, on est beaucoup euh, dans la théâtralisation. Enfin, nous, on n'est pas. prend pas sur nous quand on n'est pas content euh, c'est les portes qui claquent les cris etc c'est un mode de communication en fait on a appris que ça, on sait fonctionner que comme ça
0: alors, j'ai l'impression que vous avez eu une drôle de période à la sortie de l'adolescence. Euh, en ouais. mettant bout à bout les informations <rire> que j'ai glanées, à 17 ans, vous passez les concours de la gendarmerie nationale. Heureusement sans succès. Hein. Euh, non, je ne 10... les ai pas
1: passés, en fait, je les ai préparés. Vous avez euh, envisagé de les désistée. passer. Je Mais ouais, je les ai préparés, j'allais
0: à la caserne et tout. J'ai ouais. je, je, je fait le parcours et tout. Alors, je continue après, peut-être que ouais. vous vous hein. euh, À 18 ans, vous vous présentez aux élections municipales à Paris sur oui, une liste c'est vrai. associative. Ouais. Et à 19 ans, vous vous mariez. Ouais. Alors, c'était C'est ça, quoi? <rire> une envie d'arriver dans l'âge adulte le plus vite possible? Ouais, bien sûr, il y avait beaucoup
1: de ça. Mais comme beaucoup d'enfants de parents séparés, mes parents sont séparés quand j'étais petite. Donc, je pense qu'il y avait effectivement une volonté de construire sa propre famille, que ma sœur a eue aussi, parce qu'elle s'est mariée très tôt aussi. Elle a cinq enfants, elle est plus jeune que moi, elle a eu son premier enfant à 23 ans, comme moi. Donc, je pense qu'on a vraiment cette envie de construire notre famille à nous, de devenir mère, en fait. Et euh, ouais, moi j'étais très intéressée euh, dès que j'étais petite par le mariage, la maternité. Euh, je voulais vraiment travailler, vivre ma vie, mais je voulais aussi euh, me marier, avoir des enfants. C'était vraiment un objectif pour moi. Donc euh, ouais, je me suis mariée, tôt, mais j'ai divorcé quelques semaines après. Quelques pas semaines, wow, ouais, ou pas mal. Ouais, ouais. très rapidement. Mmh. C'était une euh, erreur. Euh, non, je dirais pas. Enfin, je, moi, je, je suis pas. Il y, y a pas d'erreur parce que tout apprend des choses. Ça m'a, ça m'a appris des choses, mais c'était pas la meilleure idée que j'ai pu avoir dans ma vie, ouais, effectivement. Mmh
0: et la gendarmerie c'était une forme de rébellion j'imagine par bah rapport ouais, à l'éducation très à parents, gauche sont, euh,
1: très très à gauche, qui sont trop skis. quand vous dites euh, j'ai fumer une cigarette, euh, père je vous dis ok vas-y fume euh, enfin voilà c'est hyper difficile de transgresser quel, quoi que ce soit et de se positionner contre ses parents euh, bien qu'on avait quand même des interdits, on n'avait pas le droit de sortir bon, la première fois que je suis allée en boîte de nuit j'étais déjà mère de famille parce que ah jusqu'à mes oui. 18 ans j'avais pas le droit de sortir le soir ah ouais. Ouais. Mais euh, effectivement, c'était peut-être aussi une forme de, de rebellion Puis d'intérêt aussi, j'aime, j'ai une forme d'attrait aussi pour... Euh, j'ai du mal à, à supporter la hiérarchie ou l'autorité sur moi, si je ne la trouve pas légitime, et je crois que c'est très générationnel, ça. Mais en revanche, moi, j'aime bien avoir de l'autorité, euh, voilà, incarner quelque chose qui soit lié à ça. Donc euh, la gendarmerie, c'était, c'était un, un, quelque chose de très, très intéressant. Et puis, il y avait très peu de filles qui préparaient le concours, et donc on nous traitait... mais Extraordinairement bien
0: dans les préparations. Alors, vous, aviez, vous y avez un peu répondu, mais c'est une question rituelle que je pose dans la poudre. Vous êtes devenue femme ou vous êtes née femme
1: Non, je suis devenue femme, clairement, parce que moi, j'étais un peu. Euh, j'étais, je, me position, je me disais pas, quand j'étais petite, je me disais pas, je suis une fille. Euh, voilà, et ça, je le vois avec ma fille cadette qui a 6 ans et autant ma fille est née, très vite, elle a été très fille, alors que je faisais attention à lui donner une éducation, à pas lui mettre du rose, à lui mettre du blanc, enfin ouais. vraiment, à suivre le bon mode d'emploi de l'éducation non-genrée euh, des enfants. Moi, ma résultat, très vite, elle a adoré le maquillage, les vernis, la mode. Euh, voilà et ma fille cadette le même genre d'éducation mais elle elle a compris euh, récemment qu'elle était une fille je crois et quand on lui offre des par exemple des jouets où il y a écrit fille elle raille fille pour écrire enfant à la place euh, on se demande de qui elle tire ça voilà. <rire> Donc euh, effectivement, et moi je me souviens très bien avec ma sœur, on allait souvent donc, dans les bars, dans les quartiers populaires à Marseille ou à Ajaccio avec mon père et mon grand-père et on y retournait une fois, on avait peut-être 18 ou 19 ans, on arrive et tout le monde dans le bar se met à nous fixer. Nous on prend l'équipe sur le comptoir, on commence à discuter, on va faire un flipper et tout. Et je dis pourquoi tout le monde nous regarde Et on se regarde et on se dit mais je crois que c'est parce qu'on est des filles, en fait on est les seules filles du bar. Et ma sœur me dit mais avant aussi on était des filles, je dis non avant on était des enfants. Donc, on avait 5-6 ans, on pouvait nous tolérer ce qu'on était avec notre père et notre grand-père. Maintenant, on est des filles. On a des jupes, euh, des cheveux, du maquillage. On a tous les codes de la féminité. Donc, il y a des gens qui considèrent qu'on n'a pas notre place dans ce bar pour lire l'équipe avec eux.
0: Et est-ce que le fait de, de se sentir femme, d'être devenue femme, ça a été lié à la maternité pour vous Cette maternité que vous avez désirée très tôt, vous venez ouais. de me le dire
1: Oui, oui, aussi, sûrement. Moi, j'aurais été désespérée dans ma vie si j'avais pas eu d'enfants. C'était vraiment quelque chose de très important pour moi. Je comprends complètement qu'il y ait des femmes qui n'aient pas envie, et des hommes qui n'aient pas envie d'avoir des enfants, que ce soit pas quelque chose d'important pour eux. Mais pour moi, c'était vraiment quelque
0: chose de fondamental. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, donc à 23 ans, vous avez votre, votre fille aînée. À l'époque, vous travaillez en agence de publicité mmh. et, et vous réalisez qu'il est très difficile de concilier carrière et, et maternité. Et c'est vraiment une indignation politique qui naît, euh, qui continue de nourrir votre engagement et même votre, votre métier. Euh, est-ce que finalement, c'est la maternité qui vous a permis de trouver l'endroit de votre militantisme Un militantisme Absolument. qui n'était pas celui de vos parents, au fond
1: Ouais, ouais, totalement. Parce que, enfin, moi, j'étais, j'ai commencé à être un peu sensibilisée quand j'ai commencé à travailler. En dehors de la théorie, je veux dire, parce que la théorie, je l'ai, elle m'a pas intéressée adulte parce que je l'ai eu très tôt. Euh, des livres du collectif féministe de Boston, je les avais quand j'avais 8 ans. Euh, notre euh, corps nous mêmes hein. Voilà, même exactement. Euh, Louise Michel, Rosa Luxembourg, euh, Simone euh, de Beauvoir, euh, même Elisabeth Badinter. Tout ça, c'est des livres que j'ai lus vraiment très jeune. Virginia Woolf. Donc, l'aspect théorique de la chose, je l'avais vraiment, euh, et puis mon père surtout nous en parlait énormément, et puis mes grands-mères m'en parlaient, elles me disaient que c'était important de travailler, etc. Euh, mais l'aspect vraiment pratique et concret, j'ai trouvé que c'était ça qui manquait, et c'est pour ça que j'ai créé Maman Travail, parce que je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui n'iraient jamais euh, suivre des cours, des gender studies, qui n'allaient jamais ouvrir ce type de livre, mais euh, qui avaient besoin d'égalité dans leur vie, et de savoir comment trouver leur place en tant que femme dans la société et c'est ça qui m'avait amené aussi à créer maman travail il y avait des réseaux pro un peu élitistes des associations fimi- familiales souvent un peu conservatrices euh, et puis des associations féministes mais il y avait rien de qui correspondait vraiment à ce que je voulais porter moi mmh.
0: Si on revient à cette jeune femme de 23 ans, euh, voilà, qui a son son premier enfant, euh, si on prend une photo d'elle, un petit Polaroid, vous vous rappelez de de quel état d'esprit était, enfin, quel rêve vous aviez, comment vous imaginez votre avenir à cet âge-là? Quand je venais d'avoir ma fille Ouais, avant 23 ans.
1: Ouais. Euh, je ne me, me posais pas de questions d'avenir. En fait, je ne me suis jamais dit euh, dans 5 ans je serai là, dans 10 ans je serai là. Enfin, de toute façon, même si j'avais pu imaginer quelque chose, si, quand j'étais à la maternité, si on m'avait dit en fait, tu vas créer un réseau qui s'appellera Maman Travail, ça va cartonner, tu auras plein de monde, tu vas écrire euh, en 10 ans, tu auras écrit 15 livres, dont un roman adapté au cinéma par Mélissa Torrio, et tu vas être nommée au gouvernement euh, par le président de la République. Ça m'aurait paru totalement surréaliste. Mais il y a une phrase qui dit « j'ai jamais rêvé du succès, j'ai toujours travaillé pour ça ». Moi, c'est vraiment ça. Je pense que j'ai jamais perdu de temps à rêver de ce que je pourrais faire. J'ai d'abord pensé à qu'est-ce que je pourrais porter avec les autres, parce que ma chance, ça a été que j'ai toujours été bien entourée avec des femmes qui étaient engagées, des hommes qui m'ont aussi donné ma chance pour progresser. Et je pense que c'était ça. Avant tout, c'était qu'est-ce qu'on porte et comment on travaille pour le porter.
0: Le mot travail, vous l'avez prononcé déjà une bonne dizaine de fois depuis ouais, le début de l'interview. C'est une valeur qui est vraiment importante pour vous. J'ai l'impression ouais. que, en, en préparant le, l'interview, je me suis rendu compte que c'était vraiment euh, le point cardinal, un peu de votre, de votre vie, même. Euh, j'avais envie de dire.
1: Ouais, ouais, complètement. Mon mari m'a traité staccanoviste. Ouais. <rire> euh, mais oui, oui, complètement, parce que je pense que je ne sais pas fonctionner autrement. En fait, je fais partie de ces gens. Euh, un peu flippant, qui savent pas prendre de vacances. Je prends pas de week-end. Euh, là, j'ai, fait, j'ai, j'ai voulu aller faire un pique-nique avec des amis dimanche au but de Chaumont pour la première fois depuis hyper longtemps. Et en fait, j'ai oublié mon téléphone portable. Et euh, j'ai, j'ai failli vraiment rentrer chez moi, refaire une heure de trajet pour aller le chercher. Et finalement, j'ai renoncé. Ben là, tout tout voilà, tout le <rire> monde s'est moqué de moi en disant « Ah, elle ne va pas travailler pendant deux heures. Euh, ça va, elle, elle va faire un AVC. Ce n'est pas possible, euh, etc. » Ça, vous
0: l'aviez déjà à l'époque
1: moi, bah ça, je l'ai toujours eu, vraiment, ah ouais. euh, tout le temps. Si j'ai pu... Enfin, euh, à la base, je veux dire, à la base, j'ai rien pour moi. À la base, je suis une fille qui grandit dans une cité HLM, euh, dont on est toutes les soeurs dans la même chambre, avec euh, des parents euh, de la classe moyenne, voire d'un milieu... Euh, Plutôt populaire. On n'a pas beaucoup d'argent, en tout cas, on a un, un capital culturel, mais on n'a pas du tout d'argent. On n'a pas de patrimoine. Euh, je connais personne. J'ai aucun réseau. J'ai pas de diplôme parce que euh, je me marie, je divorce, et puis euh, tous mes diplômes, je les ai acquis en cours du soir. Ensuite, un par un. Mais à la base, quand j'ai 18, 19 ans et que j'arrive chez Havas, j'ai absolument, il y a rien. La probabilité pour que j'arrive à faire ce que j'ai fait, elle est de 0,01%. Et si j'ai réussi à faire tout ça, c'est que j'ai travaillé sans cesse. J'ai passé plein de diplômes, j'ai pris plein de cours, j'ai fait plein de formations. J'ai toujours voulu m'améliorer. Je suis toujours, j'ai toujours été prête à refaire, à remettre mon métier sur l'ouvrage pour faire mieux, pour progresser, pour écouter ce que les gens avaient à me recommander. Donc, ouais, le, je pense que le travail, c'est ce qui permet aussi de faire avancer ce qu'on défend.
0: Mmh. Alors, bon, bah, on passe quelques étapes, euh, parce que vous allez vite, vous faites beaucoup, beaucoup de choses, euh, en, en déjà 35 ans, euh, il y a tellement d'aléas à votre carrière, mais en gros, euh, après la naissance de votre enfant, donc vous quittez la boîte dans laquelle vous travaillez à l'époque, vous montez une autre entreprise, vous travaillez comme rédactrice indépendante, vous lancez un premier blog, les, passionn- les passionnariats. Ouais. Le premier féminin sans pub, sans régime et sans Paris Hilton. On est en 2006 hein, à l'époque. et ouais. Enfin, euh, voilà, j'adore. Et en 2008, vous créez donc le réseau Maman Travail, hein, qui deviendra et est toujours une association euh, très active. Et moi, ce qui me fascine, c'est son nom. Maman Travail, c'est une proposition féministe extrêmement précise. Ouais, j'ai
1: ouais, c'est un segment, comme on dit en marketing. Mais, euh, alors, d- il y avait deux choses. D'abord, effectivement, quand je dis que j'ai, j'ai appris, c'est quand j'ai créé les passionnariats.com, ça n'a pas du tout marché. Mais alors, pas ouais. du tout. Alors que moi, j'avais vraiment, enfin, j'étais partie de chez Aurore SCG pour créer ça. C'était vraiment mon projet. J'ai mis de l'argent dedans, j'ai mis de l'énergie, des nuits blanches, etc. Et ça n'a pas marché. Et du coup, j'ai vraiment réfléchi euh, aux raisons qui avaient fait que ça n'avait pas marché. Et notamment, il y avait le nom. Parce que, euh, une passionnariat, euh, c'est, on sait ce que c'est. mais quand quand on dit en radio par exemple ou en télé j'ai un site qui s'appelle lespassionnaria.com allez voir ce que c'est, un c'est trop long deux les gens comprennent pas, il faut vraiment articuler et trois euh, on comprend pas de quoi ça parle tout de suite, ça tilt pas chez les ouais, gens ouais. on se dit pas ah bien sûr ça parle de tel truc et du coup je me suis tout de suite dit si un jour je remonte un autre site, je lui donnerai un nom hyper simple, hyper clair avec des mots de la vie de tous les jours que les gens comprendront et donc, ma mon travail, ça correspondait complètement à ça. Et ça correspondait à quoi, Passionaria, pour vous En fait, c'est le nom. La Passionaria, c'était un personnage donc qui était Dolores Ibaruri Gomez, et qui était une femme politique euh, très à gauche, qui avait eu, je crois, cinq enfants, et qui a énormément euh, milité politiquement pour la lutte contre les injustices sociales, etc. Et puis, il y avait aussi un truc un peu second degré, dire que souvent, on disait que j'étais une passionaria de quelque chose avec un ton un peu moqueur. Et en gros, l'idée pour moi, c'était de dire que, ouais, on était passionnariat de plein de sujets. Et il y avait des rubriques de lecture, culture, cinéma, tout sauf euh, justement du people et euh, des régimes. Euh, et je pensais que ça pouvait correspondre à une attente de certaines femmes. Et à l'époque, ça ne se faisait pas du tout. Ah ouais, mais On c'est est clair. à peine au début du moment où les magazines féminins ont, euh, vous savez très bien, des sites internet. Ouais. On est vraiment à l'époque, il y a glamourparis.com, il y avait un L.fr, mais qui n'était pas un mag en ligne, qui était un site vitrine. Et euh, je crois que c'était tout à ce moment-là. Et là, je lance ça en, en en prenant un contre-pied, mais voilà, pas comme il faut. Et du coup, Maman travail. l'idée, c'était de dire justement que euh, je pense qu'on est peut-être euh, une génération qui aspirait vraiment à la conciliation. On a eu la génération un peu des working girls, ou en tout cas présentée comme ça. Avant, il y avait les géné- la génération où on se réalisait uniquement comme mère. Euh, et là, je, je faisais le constat qu'on est une génération qui a envie de faire les deux euh, plutôt bien, de rien négocier, de ne pas se laisser culpabiliser non plus de ne pas se laisser avoir par cette double injonction de vous devez travailler énormément, avoir une super carrière, mais aussi être une très bonne mère qui fait des petits pots aux maisons, etc. Euh, et l'idée, c'était de fédérer les femmes autour de ça pour partager des conseils les unes les autres, mais aussi pour agir comme un lobby politique. Et on est allé voir des députés, des ministres, des maires. On a créé un pacte transparence crèche pour faire en sorte que le fait d'accéder à une place en crèche, ce soit plus transparent, plus fluide et plus facile pour les parents. Donc l'idée, c'était vraiment d'être concret et quotidien.
0: C'est vrai que même en travail, en, fait, je, bon, enfin, en regardant effectivement tout ce que vous venez de décrire, les pétitions que vous avez lancées, il y avait beaucoup d'ateliers qui étaient organisés, vous avez fait des conférences, écrit des livres. Ça a été un peu votre école politique, j'ai l'impression. Ça, ça vous a aussi permis de vous construire l'expérience je pense que vous appliquez aujourd'hui dans vos oui, fonctions absolument. actuelles
1: oui, oui, bien sûr, puisque l'idée, c'était de voir comment on pouvait faire des sujets, on a travaillé, fait des propositions sur des lois, enfin on a fait vraiment des choses. L'idée c'était de faire exister le sujet en tout cas dans le débat public et politique. Et puis effectivement, ces formateurs, quand vous avez une structure que vous créez, euh, qui n'a pas un euro de subvention, on n'a jamais demandé aucune subvention publique, euh, et puis qui doit se débrouiller pour créer un programme, un budget, euh, avoir euh, conquérir des choses, proposer des choses euh, aux mères qui travaillent et aux pères aussi.
0: Quand on réfléchit à ce que c'était à l'époque, c'était un blog et on était avant l'explosion des réseaux sociaux. Et moi, j'ai l'impression que ce que vous avez créé, c'était aussi un espace de parole où les femmes pouvaient se mettre en lien, témoigner, s'entraider. Il n'y avait pas vraiment d'endroits, en fait. Aujourd'hui, on est habitué au poste Facebook fleuve où les nanas ouais. racontent leur accouchement, leur, leur congémat, etc. Mais cette époque, c'était quand même complètement innovant d'arriver à avoir cet espace-là. Ouais, complètement. Et, euh, et comme vous l'avez dit, voilà, ça a été un énorme carton. Les visiteurs se sont comptés assez rapidement en millions. Est-ce que vous considérez de voir beaucoup au web, à Internet Oui,
1: bien sûr. Oui, évidemment. En fait, entre les deux, entre les passionnariats et Maman de Travail, je passe au bon du blog moi j'avais créé une petite entreprise qui a ensuite qui a été euh, rachetée et donc je suis devenue directrice d'une agence directrice éditoriale d'une agence de presse et entre temps j'étais passée par le Bondi blog j'étais je les avais rencontrés voilà dans un café euh, c'était Bondi blog de l'époque donc qui venait de se créer qui avait euh, un an je crois ou deux ans et euh, ils avaient pas de femmes dans leur équipe, enfin très peu en tout cas et moi j'avais envie de faire plein de trucs, notamment sur euh, la place du business dans les quartiers et comment euh, les banlieusards pouvaient devenir une nouvelle génération d'entrepreneurs, donc on avait lancé un, un blog thématique là-dessus et ils m'ont vraiment appris énormément, ils m'ont appris à gérer une communauté en ligne, euh, à gérer le lien avec les réseaux sociaux, à euh, avoir une distance et en même temps une connivence, une proximité et ensuite euh, on avait dans nos clients principaux Yahoo qui m'a confié la gestion de plein de blogs euh, qui avaient énormément de forcément grâce à moi, grâce à l'audience de Yahoo qui était énorme. Et du coup, ça m'a appris à gérer des communautés, à gérer euh, euh, les, effectivement ce flot de commentaires de gens qui parlent, et aussi à comprendre ce que les gens veulent. Parce que parfois, on dénigre un peu. Souvent, quand j'ai été nommée, on me disait genre « Ah, elle était blogueuse ouais. », genre avec de la condescendance, il y comme a si... La... C'est voilà, C'est très péjoratif comme ça. Pour, terme, les, pour hein. les gens, blogueux, c'est quelqu'un qui met des photos de macarons sur Instagram. <rire> et non pas que je, je méprise ça, hein. c'est, c'est aussi un art. Et je pense que toutes les, toutes les personnes qui animent des réseaux sociaux, il y a un, un art aussi derrière. Mais là, en gros, ce que ça m'a appris, c'est aussi de comprendre ce que voulaient les femmes. Quand j'avais un article, par exemple, sur le viol et qu'il y avait un nombre incroyable de gens qui le partageaient, je me disais, ça veut dire quelque chose. J'avais fait un pote comment accoucher après un viol, parce qu'il y avait une femme qui était venue m'en parler. Et c'est un sujet dont personne ne parle jamais. Je veux dire, pratiquement, accoucher après un viol, c'est un deuxième événement traumatisant pour les femmes qui ont été victimes de viol. Et c'est un sujet dont on ne parle pas. Comment on travaille après une césarienne Moi, j'avais une copine qui avait accouché en même temps que moi, qui avait une césarienne, elle me disait « je ne veux pas retourner au boulot parce que je ne peux pas fermer mes pantalons, ça me fait mal, c'est sur ma cicatrice ». Et clairement, je me disais « Ah ouais, mais personne n'explique ce genre de choses. Comment on fait pour aller travailler après une épisiotomie Comment on fait pour euh, se remettre dans le travail quand on n'a pas de mode de garde et qu'on ne sait pas où son enfant est gardé Comment on fait pour travailler alors qu'on doit se réveiller toutes les trois heures pour donner le biberon pendant la nuit C'est pas humain. Euh, » Toutes ces questions, elles me semblaient primordiales et je voyais plein de femmes qui les tapaient euh, sur Internet et puis qui arrivaient sur mon blog de cette manière en me disant « Effectivement, ça, c'est des angles morts des politiques publiques.
0: Mmh. » Ah ouais, c'est vraiment euh, un, un espace de parole. Hein. C'est, c'est, c'est ça qui m'a, qui m'a frappé en allant même voir les archives du site. Et donc cette façon de dire que vous êtes voilà, construite par Internet, vous l'assumez. Et, euh...
1: On n'est jamais construit que par un truc, mais c'est vrai qu'on veut, on est dans une époque où on veut nous réduire. On m'a dit, effectivement, j'étais construite par mon père d'extrême gauche, par... Les blogs, par ouais. le Bondilogue, par le maire du Mans, euh, pour qui j'ai été élue pendant euh, cinq ans, par Emmanuel Macron parce que j'ai fait sa campagne et donc je suis, j'ai travaillé pour lui, avec ses codes, sa manière, euh, ce qu'il incarne, sa vision du pays. Donc on n'est jamais construit que par une chose, il y a toujours euh, un, un amas euh, d'énormément de choses.
0: Mmh. Alors parallèlement à cette activité digitale, euh, vous tissez aussi un lien très fort avec euh, l'édition avec les livres, euh, vous avez toujours écrit en fait. Vous avez déjà plus d'une vingtaine de livres à votre actif, euh, à seulement 35 ans, alors des essais, euh, mais aussi des romans. Et moi je me rappelle votre premier roman, je l'avais reçu quand j'étais journaliste à l'époque, ah oui. je l'avais lu et apprécié. Ça s'appelait Pas plus de 4 heures de sommeil. C'était l'histoire de deux amies, euh, dont l'une était un peu la mère au foyer euh, qui s'ennuyait et l'autre la working girl sans C'est enfant, ça. et elle s'aidait mutuellement à accomplir leurs rêves. Donc on est encore dans le maman travail. Quel rôle elle joue dans votre vie, l'écriture
1: Un rôle euh, majeur. Peut-être même plus que la politique, si on fait des hiérarchies. Mais euh, parce que c'est quelque chose... C'est nécessaire pour moi. Écrire, c'est comme euh, boire, manger, euh, dormir. C'est même plus important que dormir, si on doit faire un, une hiérarchie. Euh, je ne sais pas faire autrement, en fait. J'ai toujours, euh, euh, j'ai toujours écrit. Euh, je pense qu'à la base, on revient... Euh, aux histoires d'enfance, je suis un peu ma thérapie avec vous. Ça euh, s'appelle la poudre. Voilà, c'est la poudre. D'abord parce que euh, je pense que quand on a... C'est ça pour faire Zola, mais quand on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas... Voilà, si, peut-être que si mes parents avaient été très riches, m'avaient inscrit à des stages d'équitation ou enfin des trucs que faisaient des copines après, ou si j'avais fait euh, comme mes copines quand j'étais au lycée dans le 16e, parce que j'avais eu une dérogation, elles partaient le week-end faire euh, des week ends shopping à Londres. Nous, on avait déjà à peine de quoi payer la cantine. Donc, des week-ends shopping à Londres, c'était complètement surréaliste. Et du coup, moi, souvent, j'écrivais. C'était mon loisir, en fait. C'était ma manière de m'exprimer et euh, c'était mon occupation. Donc, j'ai toujours écrit « Petite ». Des histoires, des lettres, énormément. Et j'ai toujours gardé cette habitude, et je sais pas faire autrement que ça en fait. Et je suis aussi peut-être passionnée par les gens, et ça c'est le point commun, je pense, entre l'écriture et la politique, c'est que la vie des gens m'intéresse. Quand je croise des gens dans la rue, j'ai tout le temps envie de savoir qui ils sont, où ils vont, à quoi ils pensent, qu'est-ce qu'ils ont fait ce matin, quels sont leurs enjeux dans la vie, euh, voilà. Et j'ai envie de, de le savoir et de répondre à leurs problèmes. Ça c'est la politique ou alors de, d'y penser et de, d'inventer éventuellement. Et ça, c'est la littérature.
0: Donc pour vous, l'écriture, c'est une façon d'explorer le monde vous, vous êtes quel ouais, type aussi. d'écrivain ou d'écrivaine, plutôt vous, vous prenez des notes au fur et à mesure, toute la journée Comme, comment, vous, en fait, comment vous faites pour écrire tous ces bouquins Déjà, C'est vraiment la question que je me suis posée. Bah, instant, j'écris
1: mais... plein de choses tout le temps, et parfois, ça fait un livre. En fait, je ne me dis pas « je vais écrire un livre sur telle chose », euh, j'écris tout le temps en continu, et puis au bout d'un moment, je relis ce que j'ai écrit, je me dis « "Tiens, là, il y a un thème, ça peut faire un livre, euh, pas plus de 4 heures de sommeil », à la base, c'était des petites nouvelles. J'écrivais, euh, et j'avais écrit peut-être 12 ou 20 portraits de mères qui travaillent, euh, en racontant leur vie, etc. Et puis un jour, je me suis dit « en fait, il euh, y en a deux qui pourraient se rencontrer, un peu comme dans un film de Lelouch." Euh, et être amie, et puis petit à petit, de fil en aiguille, je me dis que ça pourrait être un roman avec deux héroïnes qui se rencontrent et qui ne forment qu'un, finalement, euh, avec une mère et quelqu'un qui travaille.
0: Mmh. Il y a aussi ces essais euh, très, très intellectuels, très étayés, euh, que vous écrivez, le, le dernier, euh, sur la culture du viol, est enfin euh, d'ailleurs le seul euh, ouvrage qui existe actuellement en France sur cette question, euh, qui a pourtant ouais. été très traité euh, outre-Atlantique. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui relève de la... Pas, pas de la vengeance sociale mais un petit peu quand même de, de, de revendiquer euh, l'accession à un certain niveau euh, universitaire que vous n'avez pas pu avoir euh, à, quand vous étiez plus jeune ou, euh... je sais pas
1: non je dirais pas que c'est pas de la revanche sociale parce que euh, comme je vous l'ai dit même si on n'avait vraiment pas d'argent il y avait vraiment dans ma famille il y avait toujours un niveau intellectuel très élevé et puis une exigence intellectuelle c'est à dire vous pouviez pas dans un repas de famille dire j'en sais rien ou j'ai pas d'avis euh, il fallait avoir un avis. Si vous confondiez Hegel et Engels, vous vous, avez, vous, vous y engueulé. <rire> Donc, euh, ça, c'est n'est pas du tout ça qui est en question. Euh, mais c'est plus euh, le... Déjà, effectivement, peut-être qu'en tant qu'autodidacte, même si je suis allée après jusqu'au doctorat, euh, quand oui. on n'a pas un diplôme, juste après, on a peut-être toujours envie de passer le diplôme qu'on n'a jamais eu quand oui. on était jeune. Mais c'est pour ça que j'ai passé tous les diplômes que j'ai pu après euh, en VAE, en cours du soir, en formation, en tout. Euh, donc, il y a peut-être de ça. Mais là, c'est surtout, en fait, pour partager des choses. Mon livre sur la culture du viol, il part d'une indignation, il part d'un moment où il y a plusieurs années, je suis un déjeuner avec neuf copines, on est dix, et je ne sais plus comment la conversation part sur euh, le harcèlement sexuel, les violences, les agressions sexuelles, et on est en train de manger, on rigole et tout, et puis chacune, notre tour... Ouais, bah, moi, j'ai vécu ça, un mois à la fois où euh, il m'a tiré par les cheveux, il m'a traîné jusqu'à là. L'autre qui dit, ah, ben bah, moi, j'ai vécu le jour où, voilà, le mec me suit, il rentre, fait ça, machin. L'autre qui dit, ah, bah, moi, j'ai vécu, vous savez, mon ex, machin, qui me mettait des tornioles euh, tous les samedis parce que je sais pas quoi. L'autre qui dit, ah, ouais, bah, moi aussi, quand? Et en fait, c'était un genre de mini-me-too, mais en vrai, avant l'heure. Et enfin, comme tout, on l'a connu, quoi. Ça, et, c'est arrivé à toutes les femmes, je pense, d'avoir ce moment on commence à parler de ça. Et là, je me suis dit, on est dix. Et on est à une statistique de 10 sur 10, même si elle n'est pas scientifique évidemment, mais on est 10 femmes sur 10 à avoir vécu des agressions sexuelles, du harcèlement, des violences sexuelles. Donc je pense qu'il y a vraiment un sujet, et je l'ai vu aussi quand j'étais maire adjointe dans mes permanences, la quantité de femmes qui venaient me parler de ça. Elles ne venaient pas demander un truc. J'avais plus de femmes qui venaient témoigner que de femmes qui venaient demander une place en crèche ou une dérogation pour l'école pour leurs enfants. Donc je me dis il y a vraiment un sujet. Et je commence à travailler pour la Fondation Jean Jaurès, qui est une fondation politique d'utilité publique, à faire des notes d'analyse, etc. Et euh, ils me disent les notes marchent hyper bien, euh, mais pourtant, ce n'est pas un sujet qui est traité de façon majeure en termes de politique publique. Donc il faut que tu proposes quelque chose. Euh, et du coup, j'ai réalisé que si les féministes américaines parlaient énormément de rape culture, il y avait énormément de livres là-dessus aux états unis de cours même en fac, etc., en France, c'était vraiment un sujet qui n'était pas traité. Et du coup, j'avais envie de proposer ma définition de la culture du viol en France, avec des exemples aussi français, et de montrer comment ça, c'était présent en permanence dans la société française. Mmh.
0: Mais ce, 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 ce livre, je l'ai, je l'ai dévoré. Alors, je voulais pas du tout aborder d'aspect poli- polémique avec vous, mais il y a quand même quelque chose qui m'a, qui m'a surprise. C'est Raphaël Entoven ah. qui a écrit <rire> la préface de ce livre ouais. qui n'est pas spécialement reconnue pour ses postures très progressistes sur les questions féministes. Et je me suis demandé pourquoi, en fait, elle, 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 elle fait ça. Est-ce que c'est une espèce de contorsion idéologique qui exige votre fonction Est-ce que je peux vous demander ce qui fait qu'on demande à Raphaël Entoven ouais, de faire bien. la Préface ouais. d'un livre aussi avant-gardiste euh, sur la question féministe
1: bah, En fait, euh, mon livre a été édité une première fois et là il y avait une réédition poche. Et euh, moi j'aime bien avoir des préfaces, des contributions, etc. Et du coup, là, c'est moi, j'avais eu des conversations avec Raphaël Intoven sur ce sujet et on n'était pas du tout d'accord, on n'avait pas du tout la même définition de la culture du viol. Et je trouvais ça intéressant. Donc, c'est absolument pas une contorsion. Enfin, franchement, euh, je pense que la préface euh, d'un livre sur la culture du viol aux éditions de l'aube euh, c'est pas euh, voilà, c'est pas une nécessité. Euh, mais je pensais que c'était intéressant d'un point de vue intellectuel d'avoir deux approches complètement différentes, d'avoir sa définition et la mienne. Et je trouve que ça faisait quelque chose de complet. Et en plus, enfin, euh, moi, la définition,
0: sans... elle est fausse, c'est n'importe quoi. Ce qui...
1: Oui mais why not, je veux dire l'idée ouais. c'est pas de dire je détiens la vérité et la voici, l'idée c'est de dire moi il y a ma définition puis il y a une autre définition avant, on peut adhérer, à la. Oui mais la vôtre s'appuie sur, sur un
0: tas de recherches, sur, sur, des, sur, sur des études sociologiques, sur des données psychologiques, statistiques Oui ouais, un c'est un délire sûr. sur c'est quoi la misogynie en fait au fond c'est délire, euh, je sais pas. mais peu, euh, quand même.
1: en tout cas moi j'aime bien la stratégie du cheval de trois et je trouve que ah, ça a bien marché Voilà je voulais en à
0: quelque chose voilà. comme ça
1: Ok, bah jusqu'à présent, <rire> je trouve que ça a plutôt bien marché. Et c'est souvent comme ça que j'ai réussi à obtenir des choses. C'est en gros, je pense que quand on présente un vernis euh, rassurant euh, aussi pour les gens, on arrive à faire passer plus de choses que quand on arrive avec nos gros sabots en mode... Euh, voilà. Et l'idée, c'était de dire aussi, je ne suis pas sectaire. Et euh, s'il y a des gens qui suivent Raphaël Antoven pour ce qu'il fait et qui peuvent du coup s'intéresser à la culture mmh. du viol par la porte d'entrée Raphaël Antoven, bah, je trouve ça bien aussi. Pourquoi pas
0: mmh. Ouais. Vous avez euh, également écrit pour les éditions La Musardine, oui. qui est connue pour ses euh, fictions érotiques contemporaines de qualité. J'aime beaucoup cette grande liberté que vous avez à parler de sexualité. Euh, les exemples sont très nombreux. Vous avez toujours été en interaction avec le travailleurs du sexe, par exemple, ce qui va pas de soi pour les militantes féministes. Euh, voilà, on vous a vu très récemment sur scène jouer les monologues du vagin. Euh, c'est une dimension importante de votre engagement, euh, la sexualité
1: oui, bien sûr, je pense que c'est important. Je pense que, moi, je déplore le fait que au 21 XXIe siècle, la littérature érotique, elle soit cantonnée euh, à une sous-sous-sous catégorie, alors que ça pourrait être aussi une forme d'exception culturelle française, euh, voilà, avec Jean-Jacques Pauvert ou d'autres, euh, ou les liaisons dangereuses ou d'autres. Euh, et de façon générale, je pense qu'effectivement... Euh, Le mouvement féministe, même s'il n'est pas monolithique et il n'est pas d'un bloc, mais je pense que c'est important de lier euh, le féminisme à la question du corps des femmes et à la question de la manière dont les femmes doivent arrêter d'avoir honte de leur propre corps. Je pense que le fait d'avoir honte de sa sexualité, c'est à l'origine de beaucoup d'inégalités entre les femmes et les hommes. Euh, Le fait qu'on dise, par exemple, euh, aux jeunes filles, aux ados... En gros, qu'on leur fasse honte d'avoir leurs règles. Moi, je me souviens que j'avais plein de copines au collège qui voulaient pas aller au tableau parce qu'elles avaient leurs règles, elles avaient peur d'avoir une tâche et qu'on sache qu'elles ont leurs règles. Et moi, ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Parce que moi, je leur dis toujours, attendez, enfin, moi, j'ai mes règles, je m'en fous complètement. Si qui que ce soit est informé du fait que j'ai mes règles, je ne vois pas ce que ça peut... Je n'éprouvais pas cette espèce de gêne et de honte que mes copines éprouvaient. Et je me, je me disais, mais les pauvres, c'est terrible, elles se briment de plein de choses. Euh, et je pense qu'effectivement, quand on joue les monologues du vagin à Bobino avec Rosine Bachot et Myriam El c'est aussi pour euh, porter ce message politique euh, du corps des femmes, de dire quand on commence par dire « votre corps vous appartient », c'est aussi ça. Et moi, je crois que dans la sexualité, il y a une forme d'inégalité encore très forte entre les femmes et les hommes, puisque les hommes sont toujours vus comme, en gros... Euh, euh, les ceux qui désirent et les femmes comme les sujets de désir ou de non-désir et jamais comme des objets désirants, jamais comme responsables de leur propre désir et de leur propre plaisir. Et je pense que quand on considérera que le corps des femmes est important, euh, qu'elles ont le droit de décider pour leur propre corps, qu'elles n'ont pas à avoir honte de leur corps, qu'elles n'ont pas à s'excuser de leur corps, qu'elles n'ont pas à cacher leur corps, euh, etc., je pense qu'on aura fait vraiment un gros progrès. Leur corps et leur désir. Ouais, complètement, leur désir, leur plaisir aussi. Euh, dans la représentation euh, hétéronormée euh, du rapport sexuel entre une femme et un homme, on voit dans les films et même dans la plupart de la littérature, le rapport sexuel s'arrête quand l'homme a terminé, entre guillemets. Et du coup, je me dis comment on éduque toutes ces jeunes filles à leur propre plaisir Comment on leur dit que, euh, comme disait Doc, <rire> <dans> <rire> Doc et <rire> Diffoul, ce n'est pas sale, et comment <rire> elles peuvent euh, sa- se réapproprier euh, aussi leur corps ouais. mmh.
0: La littérature érotique, c'est un moyen de faire ça, une, une fiction surtout écrite par des femmes euh, permet d'écrire euh, une autre vision de la sexualité, en fait. ouais, je de pense représenter différemment. Il y a de de,
1: de jeunes générations, notamment à la musardine, je pense à Octavie Delvaux par exemple, ouais. qui a écrit euh, ce qu'elle a voulu faire, euh, c'est, après on aime ou on n'aime pas, mais elle a, c'est, c'est une expérimentation, elle a voulu faire un roman SM féministe. Euh, qui s'appelle Sex in the Kitchen, c'est pas moi qui l'écris, hein. c'est pas un pseudo Octavio Delvaux, c'est une vraie personne, qui n'est pas moi donc euh, et c'est pas forcément euh, le style que j'écrirais d'emblée, mais je trouvais ça hyper intéressant comme point de vue de se dire euh, ben bah voilà, les femmes peuvent se rapproprier ça il y a quelqu'un d'autre qui est très intéressant qui s'appelle Julia Palombe, pour qui j'ai euh, coécrit notamment des paroles de chansons mais moi c'était sur la maternité, elle c'est euh, elle est chanteuse érotico-rock et elle fait des spectacles, notamment elle a une chanson qui s'appelle J'aime mon vagin Voilà, on est dans le thème, euh, et elle invite les femmes à explorer et aimer leur vagin. Et je trouve que c'est aussi un message politique de dire « Ouais, on peut être décontracté ». Et moi, je suis absolument frappée par le fait de voir à quel point ça gêne les gens que des femmes parlent de leur sexualité. Genre, les hommes sont quand même en train de parler de leur sexualité euh, en quasi-continu depuis des générations, de façon plus ou moins, voilà, qui draguent ostensiblement, font euh, montre de leur, de leur conquête, etc. Ils parlent
0: de pulsions incontrôlables euh, pour expliquer n'importe voilà, quel geste
1: déplacé. Comme si leur libido était à l'origine de tout. Et les femmes, on ne devrait pas avoir de désir, on ne devrait pas parler de ça, on devrait juste subir.
0: Non. Alors la transition est toute trouvée et la question je vous la pose avec une grande décontraction parce que vous avez coordonné en 2016 un ouvrage qui s'intitule Lettre à mon utérus. Oui. Donc voilà la question rituelle de la poudre. Marlène Chiappa, comment vous entendez-vous avec votre utérus euh, Très bien. Euh,
1: et effectivement j'avais, euh, j'ai dirigé un livre pour la musardine qui s'appelle Lettre à mon utérus qui était euh, ma proposition, l'idée c'était justement de répondre un peu au monologue du vagin à l'époque je savais pas que j'allais le jouer après mais euh, je voyais que l'utérus jouait un rôle important dans la vie de beaucoup de femmes de mes amis, que pour, pour tous les thèmes que ce soit une amie qui, avait, qui souffrait d'endométriose une qui avait un papillomavirus une qui n'arrivait pas à avoir d'enfant donc en fait son, son utérus ne voulait pas avoir d'enfant, une qui était hyper fertile à l'inverse et qui tombe enceinte hyper régulièrement, je trouve est les contraceptifs ne marchent pas très bien, etc. Euh, une autre qui s'est vraiment épanouie dans la maternité une autre qui parlait de ses règles euh, et euh, on avait fait un, un sujet aussi, une des lettres à mon utérus c'était sur ce qu'on appelle le syndrome du dortoir vous savez, le fait que les femmes se coordonnent ah oui. euh, de façon quasiment biologique. En, Exactement, en même et, temps, qu'on, ouais. et qu'on a nos règles en même temps. Ouais. Alors j'ai cherché des études scientifiques, etc. Elles se contredisent. Certaines disent que c'est vrai, d'autres disent que c'est un mythe. Mais quel, quoi qu'il en soit, je trouve ça incroyable de se dire qu'on a un peu un utérus connecté. Et ça n'existe qu'entre femmes. Les hommes n'ont pas ça. Il n'y a qu'entre femmes qu'on a ce truc où on s'aligne les unes sur les autres. Et ce que j'ai lu dans des recherches qui étaient publiées, c'était que ça ne marche que si on s'entend bien. Et je trouve ça, je sais pas si c'est vrai ou pas c'est scientifiquement, bien. mais je trouve ça incroyable de dire que tu as une espèce de preuve de sororité euh,
0: biologique qui se met en place. Il y avait aussi une, une femme transgenre. Dans ouais. le recueil. Ouais, absolument. je trouve ça intéressant parce que je suis souvent interpellée par des par des auditrices, et des auditeurs sur cette question parce que ça donne l'impression qu'en fait que j'exclus du champ des femmes ceux qui n'en ont pas, celles qui n'en ont pas. D'accord. Et euh, alors que il est possible pour aussi une femme transgenre de s'adresser à du qu'elle n'a pas justement. Ouais,
1: exactement. Elle a écrit une très très belle lettre. Il euh, y a deux lettres qui sont très émouvantes. L'une, c'est une femme qui a fait une PMA euh, quand elle avait euh, 47, 48 ans, quelque chose comme ça, qui a eu des petits jumeaux et qui a failli mourir pendant l'accouchement parce qu'en fait, euh, elle avait un utérus... Enfin, c'était une fille 10. Euh, donc, elle avait euh, une atrophie, enfin, je ne saurais plus vous dire exactement, mais elle a dû avoir une grève d'utérus. Et ensuite... Euh, une PMA, donc c'est vraiment beaucoup d'opérations Lourd, euh, ouais. lourdes, médicales, très dures, et en plus à 47 ans, donc elle l'a fait en Espagne, donc beaucoup de choses très dures, et après l'accouchement qui s'est donc mal passé, euh, elle a, on lui a retiré en fait euh, cet utérus, et c'était une souffrance horrible pour elle qu'on lui retire cet utérus qu'elle a mis si longtemps à avoir, même si elle a eu ses jumeaux, etc., mais c'était vraiment dur pour elle, et donc elle raconte ça, et puis elle, la lettre de cette femme trans, effectivement, qui parle à l'utérus qu'elle n'a pas, et qu'elle n'aura jamais vraisemblablement, euh, en disant ce qu'il lui aurait apporté aussi. Et puis euh, ce qu'il lui aurait pas apporté aussi, elle dit en gros voilà, ce qu'elle est elle est une femme, et elle est, sa féminité passe pas juste par l'utérus qu'elle n'a pas, elle passe par plein d'autres choses, par le fait qu'elle se sente être une femme. Et c'est une très belle lettre aussi dans le recueil,
0: oui. Je trouve ça intéressant que vous disiez ça parce que la maternité, ce mot maman, qui est, dans, voilà, qui est dans l'ADN même de cette association que vous avez créée, finalement, il peut être aussi polémique. On pourrait, il y a beaucoup de femmes féministes historiques qui ont revendiqué le fait de ne pas devenir mère, qui ont même ouais. dit la maternité qui était une sorte de, de carcan, en fait, qui nous empêchait de, d'être libres, d'être ouais, vraiment vrai. nous-mêmes. Comment, comment vous, vous dialoguez avec ce féminisme-là?
1: Moi, je dialogue avec tous les féministes, mais ouais, quand j'ai été oui. nommée, d'ailleurs, la première question qu'on me posait, c'est dans quel courant féministe vous êtes Quand j'ai écrit Maman Travail, on me disait euh, est-ce que vous êtes euh, différentialiste ou est-ce que vous êtes euh, existentialiste Et j'ai toujours dit, bah, euh, je me retrouve dans les deux, il y a des choses d'Antoinette de Fouque sur la maternité ouais. voilà, qui ouais. sont vraies, et euh, il y a des choses de Badinter sur la construction de, de, de l'instinct maternel qui sont vraies aussi. Et là, dix ans après, quand j'ai été nommée au gouvernement, on me disait est-ce que vous êtes universaliste ou intersectionnelle ouais. Et l'intersectionnalité, c'est un domaine de recherche, donc on ne peut pas être contre un domaine de recherche par définition et en même temps on ne peut pas être contre non plus l'universaliste dans la mesure où c'est juste penser que les droits des femmes sont valables partout où elles vivent mmh. sur la planète et quelles que soient leurs conditions leurs religions, etc. Donc on est les deux aussi euh, et je suis toujours été frappée par euh, cette espèce de volonté de avoir des chapelles comme si on était suffisamment nombreuses les féministes pour se permettre euh, de se dire qu'on va pas se parler entre nous parce oui. que tel ou tel euh, sujet. Mais pour vous répondre, oui, le mot maman, évidemment, il a fait polémique quand j'ai sorti le blog Maman Travail, quand il était diffusé sur Yahoo. Il y a toujours des gens pour nous dire qu'on était trop féministes, euh, trop, euh, voilà, ou d'autres pour nous dire qu'on n'était pas assez et que maman, c'était pas féministe, que c'était sortir de là, etc. Et moi, justement, je voulais refuser les dogmes, et c'est un peu une vision macroniste euh, 10 ans, 15 ans avant, c'est <rire> de dire on refuse l'idéologie, et oui. on veut aller sur ce qui est efficace. En gros, moi, je m'en fous de savoir si je suis euh, essentialiste ou, euh, ou euh, existentialiste, je veux juste savoir comment je fais pour avoir une place en crèche, comment je fais pour être payée comme un mec, comment je fais pour monter mon entreprise, comment je fais pour être heureuse dans tout ça, euh, et quelle que soit la situation que j'ai choisie derrière.
0: Et votre utérus, à vous, il va bien
1: Ça va, jusqu'à présent, ouais, je touche du bois. Après, il faut faire des contrôles régulièrement. J'ai une copine euh, qui a eu un, des problèmes à l'utérus, qui nous harcèle toutes, elle nous envoie plein de textos pour savoir euh, quand, à quand remontent nos derniers examens, etc. <rire> en disant, il faut les faire, il faut les faire. Elle a raison, il faut les faire.
0: Alors, euh, vous vous entrez en 2014 à la mairie du Mans. Euh, auprès du maire PS Jean-Claude Boulard. Vous êtes adjointe chargée l'égalité et de la lutte contre les discriminations. Est-ce que vous vous rappelez de votre entrée en politique et du sentiment que vous avez eu en arrivant dans cette, euh, cette drôle de planète-là
1: Ouais, je m'en souviens très bien. Et puis si j'avais tendance à oublier, j'ai écrit un roman là-dessus qui s'appelle « Marianne, Marianne est déchaînée » que je recommande. Donc voilà, même si j'oublie, euh, je peux relire. Euh, ouais, c'était très dur. C'était... Euh... En fait, donc moi, j'étais donc élevée ben, dans un milieu de gauche. J'ai pas eu d'engagement politique dans un parti, parce que justement, j'estimais que ma mon travail, c'était mon engagement. Et puis j'avais vu beaucoup mes parents tracter, manifester. Ça m'attirait pas du tout. Et donc jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai pas d'engagement politique. Je suis pas encartée. À 30 ans, je rencontre le maire du Mans, Jean-Claude Boulard que l'on salue, euh, mmh. qui euh, veut euh, renouveler une partie de son équipe, qui veut prendre des gens qui viennent de la société civile. Je J'explique ce que je fais avec Maman Travail, je viens d'arriver au Mans, et on a un genre de coup de cœur réciproque, et il me propose d'être sur sa liste et d'être maire adjointe, et de m'occuper de ces questions d'égalité femmes-hommes, questions LGBT et de lutte contre les discriminations. Et euh, effectivement, j'ai confronté un peu ma vision idéale de la politique à la réalité, c'est-à-dire la façon dont il y a des gens pour qui ce qui compte avant tout c'est quelle place ils vont avoir sur la liste, plus que quelles idées on va défendre. Euh, voilà, ce qui était un, un petit peu décevant parce que moi j'avais une grande idée de la gauche et de voir qu'il y a des, des voilà, c'était c'était un peu décevant, c'était un peu dur parce que comme j'étais une femme jeune de la société civile qui venait d'arriver parisienne, ça faisait beaucoup contre moi. Euh, mais en même temps c'était aussi passionnant parce que j'ai eu la chance. D'être, d'avoir comme mentor le maire du Mans, qui a, été, euh, qui a 72 ans, qui a été sénateur maire, député, euh, conseiller d'État, euh, qui est ethnologue de formation, qui est un homme d'une culture incroyable, euh, qui a énormément voyagé, énormément fait de choses dans sa vie, qui a été euh, dans des cabinets ministériels, rocardien, très proche de Rocard, euh, de la première heure. Donc euh, quelqu'un qui m'a vraiment transmis énormément de choses politiquement.
0: Et vous avez rencontré des, une sororité aussi parmi les femmes politiques que vous avez pu croiser ça dans dépend. votre carrière
1: Ça dépend. Euh, à la base, euh, pas énormément. Je trouve que les femmes sont beaucoup plus dures euh, entre elles que les hommes. Bon, à chaque fois que j'ai été attaquée de façon... Euh, sur, ma, sur le fait que je sois une femme, ça n'est pas arrivé beaucoup, mais les deux, trois fois où c'est arrivé, c'était par des femmes et pas par des hommes. Euh, mais en même temps, il y a aussi effectivement une sororité. Je vais vous donner plein d'exemples, genre... Euh, Nicole Belloubet, la ministre de la justice, je me casse un talon euh, dans une, une marche, dans la marche pour euh, mmh. venir avec Knoll, parce que les gens se marchaient dessus, etc. Bref, je me casse un talon et elle me donne le bras pour m'aider à marcher. Quelqu'un lui propose de ravancer dans le cortège et elle dit non, je ne vais pas laisser euh, ma collègue marcher toute seule. Elle a cassé son talon, elle, me... elle reste avec moi euh, plus loin pour me donner le bras. C'est quand même euh, très sympa de sa part et des exemples comme ça, j'en ai pas mal. Ouais.
0: Mmh. Est-ce que vous vous rappelez, j'imagine que la réponse est oui, euh, de l'émotion que vous avez ressentie le jour où vous avez été nommée ministre par Emmanuel Macron
1: Oui, ouais, j'avais, j'avais pas vraiment d'émotion, j'étais plus tétanisée. Euh, c'était, euh, j'étais, déjà, j'étais épuisée parce que je sortais de quasiment un an de campagne présidentielle où j'étais en permanence euh, en porte-à-porte, en conférence, en réunion, en commission d'investiture pour choisir les 500 et quelques députés. Ouais. C'était des, des, des réunions de 8h, 9h, 10h, épuisantes. On faisait des meetings à Lyon, à Perpignan, à Lille, il fallait bouger sans cesse. J'étais vraiment épuisée, et euh, c'était c'était un, c'était un choc un peu... Euh, pour moi d'être nommée, je m'y attendais un petit peu, mais ça a été quand même un, un genre de poids des responsabilités euh, très fort.
0: Mmh. Dans, dans les euh, portraits qu'on, qu'on lit de vous on, on, on lit souvent le mot ambitieuse, c'est quelque ouais. chose que vous, vous recevez comme un compliment
1: ni l'un ni l'autre en fait, moi je me suis jamais demandé si j'étais ambitieuse, je le lis effectivement dans les portraits, dans les portraits il y a des choses vraies et des choses euh, moins vraies je sais pas, j'imagine que je suis ambitieuse j'imagine que si j'ai euh, écrit euh, 20 livres si je suis nommée au gouvernement si j'ai, été, euh, si j'ai fait plein de trucs en même temps, c'est sans doute que je dois être ambitieuse mais euh, l'idée c'est une ambition pourquoi euh, pourquoi faire pour porter quoi je pense que si j'étais juste ambitieuse j'aurais pas choisi comme spécialité euh, l'égalité femmes-hommes c'est quand même pas le truc jusqu'à très récemment l'égalité femmes-hommes les droits des femmes vous savez très bien c'est pas le truc le plus personne. porteur du monde non. c'est quand même la niche le truc qu'on fait à la fin quand on a fait tout le reste euh, le truc sur lequel on galère pour mobiliser des gens le truc qui a le moins de moyens au monde quelle que soit la structure donc, euh, je pense que si j'étais ambitieuse, je serais restée sur ce que j'étais élue aussi au développement économique. Je serais restée là-dessus. J'aurais fait, euh, genre, j'aurais fait, quelque chose. Voilà, j'aurais pas monté une association dans laquelle j'étais bénévole dix ans. J'aurais pas écrit des livres parce que écrire, écrire des livres, à part quand on fait le best-seller, mais je ne pouvais pas savoir à la base ce que j'allais en faire. Au début, c'est pas les trucs les mieux payés du monde. Euh, les, bon livres, on a les, les romans type pas plus de 4 heures de sommeil où on vend des droits poches, des droits cinéma, etc. On est super bien payé. Mais des livres d'analyse type la culture du viol, je crois que j'ai reçu 600 euros bruts payés en deux fois pour la culture du viol, pour des mois de travail. Donc c'est des choses qu'on fait par passion, par militantisme, par engagement, plus que par ambition.
0: Vous avez regretté ne pas avoir un ministère des droits des femmes de plein droit
1: non, parce que je me suis déjà... Euh, j'ai répondu là-dessus, mais en fait, on a cherché, au-delà du symbole, ce qui pouvait être le plus efficace politiquement. Et le plus efficace politiquement, pour moi, c'était d'être rattaché à Massignon. Donc, d'avoir une structure rattachée au Premier ministre, ce qui nous permet, par exemple, d'avoir 4 millions pour l'année prochaine, de montants de, de, montant de campagnes de communication pour changer les mentalités sur les violences sexuelles. On ne l'aurait pas si on n'était pas rattaché à Matignon, parce que techniquement, c'est du budget de Matignon qui vient là. Donc, euh, c'est quelque chose qui me semblait efficace. Après,
0: on verra ce qu'il en est dans l'avenir. Et donc, vous avez dû vous faire un chignon pour qu'on vous écoute quand on vous parle. Quand vous parlez, ouais. pardon <rire>
1: C'est ça, mais c'est un lapsus intéressant.
0: Mais Oui, c'est intéressant, ouais, ouais. clairement.
1: Oui, ouais, je l'ai fait pendant quelques temps. Bon, aujourd'hui, laisse plus un chignon sorti de douche, parce oui, que c'est j'étais chignon en retard ce voilà, <rire> C'est Mais euh, voilà. well. Il
0: y a quand même eu toute une période où, d'ailleurs, ouais. il, y a, il y a ces images de vous à l'Assemblée que j'ai trouvées très impactantes. Et puis, voilà, pour vous connaître depuis longtemps, je me rappelle que la première fois que j'ai vu cette photo de vous avec ce blazer noir, ce chignon bas à la Simone Veil, euh, vous prenez la parole à l'Assemblée, j'ai fait, il y a vraiment quelque chose de l'ordre... De la performance qui a dû être fait pour ouais. obtenir euh, peut-être la stature ou en tout cas l'attention, euh, donner l'impression je pense que. que, c'est que... Ni, je
1: pense que c'est ni la stature ni l'attention. Je pense que c'est, euh, on est dans une société encore où il y a des codes. Et quand, euh, sur une scène, arrive un homme blanc, âgé, en costume cravate, on se dit, oh, voilà un expert brillant, j'ai hâte de savoir quel est son domaine d'expertise. Quand vous voyez arriver une nana, euh, jeune, euh, les cheveux détachés, en plus, donc les, les deux seules choses que vous savez sur elle, c'est pas qu'elle a bossé comme un chien pendant dix ans ou qu'elle est experte de ces sujets, c'est qu'elle avait un blog, euh, et qu'en plus, elle a les cheveux longs un peu bouclés, avec un minimum de racisme derrière aussi, parce qu'au début, on savait pas d'où j'étais originaire, les gens tapaient Marlène Chiappa, Maroc sur Internet, Internet, etc. J'ai eu quand même des articles de l'extrême droite super violents, disant que j'avais les cheveux étonnamment bouclés que j'avais le teint étrangement mat enfin des trucs vraiment borderline et du coup je pense qu'il y a de ça il y a vraiment cette représentation euh, stéréotypée hyper encore sexiste et hyper euh, voilà on doit rentrer dans le cla- classiste
0: aussi je dirais complètement
1: et du coup je me suis dit ok vous voulez euh, vous voulez me juger sur ça jugez-moi sur ça il y a pas de problème je vais mettre une veste, je vais m'attacher les cheveux je vais pas mettre de maquillage je vais arriver le moins féminine possible et on va voir ce que je vaux. Et je l'ai fait, et j'ai l'impression que ça a plutôt marché comme retournement, parce qu'au début, tous les articles parlaient de mon maquillage, mes cheveux, mes tenues, mon blog, euh, les livres érotiques, etc. Et euh, ensuite, finalement, ils ont vu qu'il y avait du fond, ils ont vu que j'étais solide, que je lâchais rien. Et euh, voilà, de façon immodeste, il y a des sujets sur lesquels je ne suis absolument pas experte, mais il y a des sujets sur lesquels euh, je, je revendique d'avoir une totale expertise et les sujets dont la, j'ai la responsabilité en font partie. Et je pense qu'on a fini par
0: euh, le constater, j'espère en tout cas. Mais je trouve qu'il y a quand même... Enfin, je voulais pas parler de traitements médiatique parce que je reste de m'emballer et il faut, faut que je reste de calme car je reçois ici. Mais euh, c'est vrai que quand on lit des articles vous concernant, par exemple, qui commencent toujours, enfin très souvent, surtout au début de votre nomination, par le mot « clivante », elle est clivante. Bah, en fait... Mais je l'ai non, eu à Elle Active, mais...
1: quand même, ouais, qui est ouais, pas... censée être ouais. engagée. J'arrive. Euh, Là, ouais, maintenant, enfin, qui est ouais, la semaine dernière Oui, ouais, la semaine dernière, euh, qui est un super événement. Moi, j'avais travaillé, j'ai, j'ai, ça fait sept ans que j'intervenais là-bas, j'avais travaillé la, la création d'elle active, etc. Et la façon dont j'étais présentée m'a interpellée parce que c'était la première phrase c'était on va recevoir quelqu'un qui est très clivante. c'est what enfin, Les droits des femmes, c'est clivant, pardon, mais il y a des gens partout dans le monde qui veulent que les femmes n'aient pas le droit d'avorter, qui veulent que les femmes restent chez elles, qui veulent pouvoir continuer à harceler sexuellement des femmes donc euh, par nature Mais surtout, c'est un sujet je trouve euh... que
0: ce mot vous décrit très mal
1: Ouais, ça veut parce être. que
0: finalement, au contraire, c'est plutôt une forme de consensus que j'observe autour de vous. C'est-à-dire que malgré les, 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 voilà, les polémiques qu'il y a avec les associations, mais qui sont en fait de l'ordre de la normalité entre un gouvernement et une et milieu. puis qui sont surtout militant. beaucoup
1: montés en épingle. Parce que j'ai vu ré- 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 un article euh, ouais. disant ouais. que j'avais des relations dures avec le collectif féministe contre le viol. J'ai joué à leur profil les monologues du vagin. On a dîné côte à côte samedi soir. Oui. On est en contact régulier tout le temps. On a augmenté leurs subventions. Donc il y a des choses qui sont un peu aussi montées en épingle. Mais voilà, ce trouver. que je voulais
0: dire, c'est que j'ai l'impression. Vous avez fait une, justement une forme de consensus sur euh, votre expertise, c'est-à-dire que personne en fait est venu vous contester le fait que vous savez de quoi vous parlez, ça, ça saute aux yeux, et vous avez mis, je pense, très peu de temps en fait à le, à le démontrer. Et euh, donc voilà, je pense que ce mot euh, qui est choisi souvent pour vous désigner est très mal choisi, mais ça jamais, confrères et consoeurs. Ouais, et les violences sur Internet, celles que vous subissez, vous Oui. Euh, moi,
1: enfin, moi, j'ai pris le Le parti de pas en parler particulièrement parce que je pense que c'est, enfin, je ne, enfin, c'est désagréable, évidemment, quand on a 2000 notifications par jour de sale pute, meurs, je vais te crever, etc. C'est effectivement désagréable, c'est un euphémisme. En revanche, moi, je suis protégée. Je suis au gouvernement, j'ai un officier de sécurité. Euh, voilà, Il y a des, des gens qui regardent aussi les messages. Je n'ai pas, moi, la nécessité de les regarder forcément. Moi, je pense surtout aux petites jeunes filles qui ont 16, 17 ans ou qui sont en situation de vulnérabilité dans leur vie, quel que soit leur âge, et qui se prennent ces messages-là d'une violence incroyable. Et c'est pour ça qu'on a mis dans la loi que je porte un article sur le cyberharcèlement en meute, parce que euh, je trouve que c'est vraiment un fléau de notre époque qui, qui est récent, mais qui est euh, insupportable, et dont les femmes sont euh, majoritairement victimes. Quand vous êtes une femme et que vous prenez la parole dans le débat public, quel que soit... Enfin, c'est également réparti, que vous soyez de droite, de gauche, d'autres, les femmes, particulièrement les jeunes femmes, se prennent des tombeaux d'insultes permanents.
0: Et ce que vous recevez, vous, vous, vous le gérez bien, parce que vous venez d'Internet, en, vous connaissez ouais, bien ce milieu-là, là, ça, vous êtes exactement. un peu rodé.
1: Le seul truc qui m'angoisse un peu, c'est pour mes enfants, parce que ma fille est oui. en âge d'aller sur Internet. Mais moi, j'ai commencé au Bondi Blog. Donc, si vous voulez, oui. il y a dix ans, j'étais au Bondi Blog, où on avait déjà la fachosphère. Déjà, euh, un site de fachosphère très connu que je ne vais pas citer pour ne pas leur faire de promotion, ah avait <rire> mis en ligne des infos personnelles sur moi et sur ma famille, avait mis mon numéro de téléphone, me, me donnait tous les surnoms euh, les plus dégradants possibles, parce que, justement, je défendais les, quartiers, les jeunes des quartiers populaires... Euh, euh, les femmes, euh, la diversité, etc. Donc j'ai appris à gérer ça parce que j'ai été hyper bien encadrée au début au Bondi blog où j'arrivais, j'avais 25 ans et on m'a appris vraiment... enfin C'est Mohamed Hamidi euh, qui est maintenant euh, euh, directeur artistique de Jamel Debbouze et puis il y avait Nordin Abili qui est journaliste, il y avait Serge Michel qui est pris Albert Londres qui est un très grand journaliste euh, qui m'ont euh, appris à me détacher des commentaires, à me détacher des articles. En me disant « un article, c'est comme un bébé, euh, tu le, tu l'as et après il vit sa vie. C'est plus ton article, je dois plus prendre personnellement les choses qui sont postées. À qui répondre, quand, comment, tout ça, je l'ai appris au Bondues Blog et après avec maman travail, je me suis fait la main. Mais à la base, c'est parce qu'au Bondues Blog, on m'a donné toutes ces techniques de savoir ce qui marche, ce qui marche pas, comment on fait réagir qui, comment on fait derrière une communauté, etc.
0: Vous avez rendu hommage à pas mal d'hommes pendant l'émission, c'est, c'est ouais. rare, mais voilà. J'ai, j'ai eu cette chance d'être vraiment c'est euh, vrai,
1: hein? aidée, euh, soutenue beaucoup par des mmh. hommes. Ouais.
0: Alors, vous nous l'avez dit tout à l'heure rapidement, vous allez sortir un livre qui s'appelle Si souvent éloigné de vous, Lettre à mes filles, qui sortira le 9 mai chez Stock. Vous allez leur dire quoi à vos filles dans ces lettres
1: bah, il y a Énormément de choses il fait 300 pages, donc euh, j'ai réécrit beaucoup de choses. Euh... C'est principalement, l'idée, c'est de transmettre. J'écris à mes filles à chaque fois que je vais en déplacement, donc, euh, c'est-à-dire très souvent. Donc, dès que je suis dans l'avion, dans le train, etc., je travaille un peu et après, j'écris à mes filles. Il y a des choses que j'avais envie de leur passer. Il y a des choses aussi que je leur raconte euh, qui datent de l'époque où elles étaient bébés. Et puis surtout, je raconte en fait dans ce livre comment justement le fait d'avoir des filles, ça a construit mon engagement. Et euh, avec une, une partie vraiment... Euh, Engagé, comme quand ma fille qui a 11 ans et demi parle avec sa copine des techniques pour euh, échapper au harcèlement de rue, où là, je me dis, en euh, une génération, on n'a pas progressé, oui. parce que moi, c'est les conversations que j'avais avec ma sœur à 15 ans, et ça fait donc une génération entière que ce sujet est en dehors des radars des politiques publiques. Donc, il y a un sujet vraiment euh, par rapport à ça. Et puis, des choses vraiment très... Euh, de La vie quotidienne, de conciliation, vie pro, vie familiale, c'est-à-dire le dilemme. Vous avez un séminaire gouvernemental le jour du spectacle de fin d'année des enfants et voilà, comment vous, comment vous vivez ça Comment vous gérez ça
0: Il y a une culpabilité
1: Oui, forcément, mais ça, je crois que c'est vraiment inhérent à toutes les mères qui travaillent. Moi-même, dès le congé maternité, je me sentais euh, coupable. La maternité, c'est quand même le terreau des injonctions contradictoires où euh, vous devez euh, allaiter, mais pas en public et pas trop longtemps. Vous devez euh, faire ci, faire ça. Enfin, c'est, c'est vraiment euh, des injonctions contradictoires permanentes. Et euh, je pense qu'on a forcément cette euh, culpabilité euh, quel que soit ce qu'on fait, et moi j'en ai peut-être moins maintenant.
0: Vous en êtes bien libérée. Je vous ai entendu dans une interview dire merci à Gulli pour garder vos filles quand vous avez du travail ah le oui. week end Je vous ai adoré de dire ça.
1: C'est possible. Non, c'est, je crois que c'était pas le week-end. C'était de dire que parfois le soir, quand j'avais pas de mode de garde au début, euh, voilà, quand j'étais nommée, il bah, y a un, un petit coin avec une télé, donc je les emmenais au ministère. Je travaillais, je les s'installer devant Gulli pendant une heure. J'étais traitée de mauvaise mère, bien évidemment pour cela. Oui, mais il n'y a pas un mais, euh, parent qui fait pas ça. Peu importe, voilà, et puis je me dis si moi je peux faire ça et décomplexer des mères qui font exactement la chose et qui vont se dire ah ouais je suis pas une si mauvaise mère parce que je fais aussi ça comme elle bah tant mieux ce sera gagné euh, c'était le but de maman travail et si je peux continuer à faire ça
0: tant mieux. Est-ce que vous avez encore un peu parfois accès à votre chambre à vous euh, Virginia Woolf euh, <rire> <rire> euh,
1: Moyennement non en fait ce qu'on n'a pas le, la chose dont on manque je pense quand on est au gouvernement c'est de solitude on n'est jamais seul on est toujours avec euh, des conseillers qui sont adorables au demeurant, mais euh, avec un officier de sécurité. Euh, voilà, Moi, j'ai, très, très longtemps, jusqu'à il y a peu de temps, j'ai pris le métro souvent pour venir ou pour me déplacer le week-end. Je me faisais engueuler par ma chef de cabinet qui me disait « Tu ne peux pas prendre le métro, c'est pas possible, tu ne le prends pas toute seule, tu appelles euh, des officiers de sécurité, on t'entoure, etc. Euh, » Un des premiers jours, je suis partie, il était 13h30, je suis partie m'acheter un sandwich et tout le monde m'a cherché et ne savait pas euh, où j'étais et quand j'ai dit mais bah, en fait je suis allée m'acheter un sandwich tout le monde a ouvert des yeux énormes en disant t'es es ministre tu vas pas t'acheter un sandwich quelqu'un va l'acheter pour toi ou quelqu'un t'accompagne si vraiment tu veux y aller toute seule mais moi j'avais juste besoin d'aller marcher et m'acheter un sandwich enfin tout à fait banalement quoi et effectivement le fait de voir un peu euh, pas avoir la main sur ce qu'on fait et d'être tout le temps accompagné de beaucoup de gens ça fait qu'on a On ne peut pas toujours se reconnecter à soi-même directement. Vous arrivez
0: parfois, vous avez des petites techniques, des des choses qui vous permettent de vous retrouver quelques minutes
1: Non, bah, j'écris beaucoup, du coup, c'est vraiment ma manière euh, de me retrouver avec moi-même, mais euh, voilà, j'arrive à gérer, je crois. C'est pas non plus. Voilà, il faut relativiser, je ne travaille pas à la mine. Euh, Moi, j'avais une arrière-grand-mère qui était euh, lingère. euh, quasiment pas payée dans une famille euh, au bord de Louche quand elle était petite. J'avais une autre arrière-grand-mère qui, à l'âge de 8 ans, a dû prendre la responsabilité de sa famille parce que sa mère est morte et que c'était la sœur aînée et qu'elle a dû s'occuper de ses petits frères et sœurs alors qu'elle était elle-même encore une enfant et elle n'a plus jamais allé à l'école, elle n'a jamais rien fait pour elle, elle s'est toujours dévouée aux autres. Donc euh, moi, je crois que je peux pas... Enfin voilà Si mon pire problème, c'est d'aller m'acheter un sandwich, ça va.
0: <rire> ça évoque quoi pour vous, la poudre
1: euh, la féminité Alors, je sais que c'est super cliché mais euh, la poudre avant tout c'est la poudre euh, voilà, la poudre des, des maquillages euh, voilà, c'est le, le, la
0: féminité euh, assumée je dirais merci beaucoup Marlène Chiappa. merci Schiappa. à vous merci à Marlène Chiappa d'être venue faire parler la poudre avec moi la poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son, Disla Tortello. À la programmation, Laura Cuissard. Au mixage, Lori Galigani. Le générique est un extrait de la chanson L'Appétit de Bonnie Banane, produite par Gauthier Visiose. Si vous aimez l'émission, le mieux est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. La poudre à sa propre page Facebook. Nous sommes aussi sur Twitter, La Poudre NE, et sur Instagram, La Poudre TV, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. Pour ne louper aucun épisode de La Poudre, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter sur le site de Nouvelles Écoutes. Cliquez sur La Poudre, l'occasion de découvrir tous les autres podcasts que nous produisons. À très vite et continuez de faire parler La Poudre.